1: Hola a todos, queridos amigos del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este Rincón de la Educación Infantil número 31. Queréis saber lo que tenemos para hoy, pero antes os quiero decir una cosa, y es que eh, ya no solo nos podéis escuchar a través de la web de AMEI, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, sino que también a través de Radio Sapiens, a todos los compañeros de Radio Sapiens, les mandamos un fuerte abrazo y os invitamos a que entréis en su página web y escuchéis no solo El Rincón de la Educación Infantil, sino otros muchos programas interesantísimos que vais a encontrar en la web radiosapiens.es. Y dicho esto, ¿queréis saber qué tenemos para hoy en este programa en 1.31? Pues es lo siguiente. En primer lugar, vamos a entrevistar a Pepa El Crudo. Ella es eh, maestra especializada en educación infantil, sobre todo en 03. Y vamos a hablar con ella de la situación de la educación infantil en España. Ella es eh, autora del proyecto Educación Infantil eh, en España. Y nos dará bastantes detalles de lo que, bajo su punto de vista, podría mejorar. ...en España sobre la educación infantil... ...también tendremos a Elvira Sánchez, psicóloga... ...ya la conocéis todos perfectamente... ...nos trae consejos para padres... ...y en este caso nos va a hablar del orden... ...pero de las ideas... ...hace unas semanas estuvimos hablando del orden material... ...y en este caso cómo ordenar las ideas de los pequeños y bueno, de alguna forma hacer que tengan una vida más ordenada en el futuro. También tendremos a la experta Marisol Justo que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org y contaremos con una experiencia. En este caso eh, contactamos con la Escuela Infantil Altamira para hablarnos de la experiencia 120 y pico eh, de patitos de goma. Y para terminar, eh, hablaremos, no hablaremos, sino que os pondremos un cuento. Por ciento que no lo he dicho, en esta experiencia eh, charlaremos con Elena Fuentes Suárez y María Ángeles Espinosa eh, Pilar. Así que este es el programa que hemos preparado para hoy, la edición número 31 del Rincón de la Educación Infantil. Por cierto, que ya ha dicho el correo electrónico, rincóninfantil.org, para cualquier cosa, tanto preguntas eh, para nuestros expertos Marisol y Rafael Sanz, también si queréis eh, hacernos alguna propuesta que os gustaría que tocásemos en el programa, si tenéis alguna experiencia de aula y queréis contárnosla, pues muy fácil, ahí. y si queréis descargar el programa, muy fácil, tenéis que entrar en waec.org. Y ahí lo que vais a encontrar son los enlaces, nada más entrar pone programa de radio, además de otro mucho material relativo a la educación infantil para padres y para maestros. Y eh, bueno, en, en este apartado de la radio encontraréis los enlaces para descargar el programa a través de iBox e y de iTunes. Así que dicho esto, vais a escuchar un consejo y enseguida estamos con Pepa eh, el Cruz La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. En esta primera parte del programa de hoy, la primera entrevista, eh, denominada sección entrevista eh, al experto, tenemos a Pepa el Crudo, Es un placer darle la bienvenida eh, para nosotros. Ella es maestra de educación eh, infantil, se ha centrado sobre todo en 03 años, pertenece al colectivo Infancia y además eh, publicó un libro, un proyecto, La educación infantil 06 en España. Pepa el Crudo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el rincón de la educación infantil. Bueno, eh, antes de nada, eh, explíquenos eh, en qué consiste el Colectivo Infancia y ahora eh, pues hablamos sobre temas eh, que, que vamos a, a tocar hoy, que es un poco la educación en este momento en España.
2: Bien, el Colectivo Infancia es una asociación pues, eh, registrada con su número pertinente, una asociación formada por profesionales de educación infantil fundamentalmente y otros eh, sectores ligados a la educación, equipos de atención, Etcétera, eh, ...que se dedica fundamentalmente a la formación de maestros y educadores de la primera infancia de 0 a 3 y de 3 a 6. Y bueno, pues venimos ya actuando desde hace varios años, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid... ...pero también en otros lugares del Estado, eh, proporcionando ese tipo de formación pues que es complementaria, digamos a la que se hace normalmente pues en las escuelas eh, en las escuelas de formación que en su momento en los centros de profesores eh, que ahora pues aquí en la Comunidad de Madrid pues ya no no existen como tales esa es nuestra función fundamental
1: bueno eh, bajo su punto de vista eh, qué debemos cambiar en la educación infantil tanto a, a corto plazo como a largo plazo ya hemos hablado en, otra, en otras ocasiones de, de cosas que nos gustaría a, a, a personalidades relevantes dentro de la eh, educación infantil, como por ejemplo la gratuidad de la educación infantil en esos eh, primeros eh, años. ¿Qué podríamos, eh, cómo se podría mejorar la educación infantil, como digo, tanto a corto plazo como a largo plazo?
2: Mm, bueno, es una pregunta que realmente es el, la pregunta. <ríe> es, es un, hace mucho tiempo que la educación infantil viene sufriendo un proceso... Eh, digamos decreciente, de desnaturalización de su propia identidad como tal como fue concebida en su momento eh, hace ya muchos años por todos los movimientos de renovación que um, pugnaron y, y lucharon por una dignificación de lo que era la educación de los más pequeños sin leyes educativas todavía y yo creo que en estos momentos estamos viviendo un momento de, de desnaturalización, sí, yo creo que esa es la palabra. Eh, al, al estar dividida la educación infantil en dos ciclos muy claramente diferenciados, eh, el 03 y el 36, eh, y el 36 estar en los colegios de, de primaria, eso ha hecho que se perdiese esa, esa identidad de, de educación infantil... Eh, por más que muchos profesionales hayan querido seguir dándole eh, ese, esa, esas características. Yo creo que ahí es un mal fundamental. Y en el 03 se ha quedado al margen, en algunos casos incluso legalmente, al margen de lo que podríamos llamar los circuitos educativos. Entonces, eh, con mucho sufrimiento y mucho esfuerzo, muchas escuelas infantiles han sobrevivido a través de cooperativas y a través de, de muchas esforzadas trabajadoras y educadoras, pues por sobrevivir a proyectos de calidad, de calidad educativa, me refiero, en acompañar procesos educativos con los niños y las niñas, pero con un, con una, eh, con un muro infranqueable, que es la justamente la financiación. O sea, dar un servicio educativo de calidad significa también hacer una, tener una, una financiación eh, suficiente Nunca se sabe cuál es el término suficiente, pero suficiente a lo que un centro necesita, un centro de educación eh, pequeño por su propio tamaño, por, porque los niños y niñas, pues sobre todo en especial en el 0-3, no necesitan grandes o macrocentros eh, donde, para que se puedan hacer individualmente esos procesos de acompañamiento. Y esa financiación necesita de personal, de recursos humanos, recursos eh, profesionales y recursos formativos sobre todo. Yo creo que esto es la, la, el, a corto plazo es lo que más eh, se, está, se está notando, la falta de formación eh, continua, vamos a llamarlo así. ...porque la formación inicial ha sufrido muchos vaivenes... ...yo no me voy a meter en lo que es la formación universitaria... ...sí que podríamos hacer una, una pequeña mención... ...de que no se ha conseguido dar con el kit profundo... ...de lo que significa educar... ...y las profesionales que atienden ese tramo de educación... Eh, ...pero en la práctica, en la formación continua... ...es lo que está faltando más... Se faltan intercambios de experiencias, falta innovación... ...y en especial en el segundo ciclo... ...lo que ha sucedido ha sido una inversión educativa... ...es decir, en lugar de darle a la educación infantil... ...un carácter propio, eh, un ámbito curricular propio... Un, ...un ámbito educacional propio... ...se ha primarizado, se han adelantado... ...se han anticipado muchos conocimientos escolares... ...de enseñanza, digamos, ¿no?... ...ya no hablo de, hablo de la lectura, la lectoescritura... ...hablo del inglés hablo de muchísimos otros temas, las matemáticas en especial en la Comunidad de Madrid eh, con los currículums de, de, de cinco años. Mm, yo creo que este es uno de los males fundamentales a corto plazo, pero a medio y a largo plazo yo creo que tendríamos que volver a pensar. Eh, como una, mm, uh, tendríamos que volver a, a repensar qué tipo de educación tenemos, eh, ofrecemos a las criaturas desde el momento en que nacen. Eh, y en esto tenemos experiencias de países europeos que sí, por lo menos, con más o menos dificultades, yo no digo que haya una experiencia modelo para, y única para todo el, el conjunto de los niños y niñas ciudadanos del, de Europa o del mundo, pero sí que en, basándonos en diferentes experiencias podemos eh, considerar que la, la… repensar qué tipo de formación… ...qué tipo de valor le damos a la educación en estas edades... ...qué tipo de, de, de oferta le ofrecemos a las familias... Eh, a las familias que, lógicamente, preocupadas por la educación de sus hijos y por sus propias condiciones familiares, laborales, necesitan de unos servicios de, de educación que les acompañen también en, 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 en su propia tarea. Entonces, yo creo que todos este, estos modelos eh, europeos nos tenían que servir como referencia, no de copia, pero como referencia a la hora de pensar en políticas, eh, digamos, de primera infancia, en las cuales no tan solo estuvieran Evidentemente, los diferentes eh, centros educativos, escuelas infantiles o segundo ciclo, colegios, sino también eh, políticas de, ma de permisos de maternidad, permisos y paternidad, también ambas cosas, permisos para acudir o acompañar en, los, en las eh, asambleas, en las eh, eh, reuniones de clase, en las actividades eh, eh, escolares de los niños escolares, me refiero educativas, o que se planteen dentro de la escuela, eh, diferentes medidas más transversales que, notan, que incidan también en una consideración de la primera infancia como una etapa eh, educativa y una etapa de la vida que tiene mucha importancia y que marca mucho el futuro de las personas... ...y esto lo estamos viendo a través de temas que últimamente salen a la luz pública... ...y que demuestran que hay, eh, que hay poco acompañamiento eh, social, cultural y educativo... A, al, ...al valor, a, a, las, a las ideas que se están propagando en torno a, la educa a, a los niños pequeños... ...me refiero... ...que parece que con los niños pequeños todo vale... ...todo es posible... Eh, ...predomina mucho el ejercicio de, de, de la potestad de las familias... ...por encima del derecho educativo de los niños... ...en fin, es toda una serie de, de, de cosas que yo creo que, que eso... ...tendríamos que revertirlo, porque no es, eh, nos estamos jugando muchas cosas... ...y el futuro eh, se notará, tanto en el éxito escolar como el éxito ciudadano y de la, de la ciudadanía, que implica las personas que vivimos y compartimos una, una sociedad y un, una ciudad y un, una comunidad autónoma y un Estado en concreto. No sé, esas son mis opiniones.
1: Bueno, pues eh, hace algún tiempo, nada, unas semanas nos enviaba un, uno de los oyentes un, unas, eh, nos hacía referencia a unas declaraciones suyas para que las comentásemos en el programa y yo se lo transmito a usted para que... Eh, nos, lo, nos lo comente nuevamente y eh, es referente a, a que la educación infantil eh, estaba retrocediendo al sistema asistencial anterior a la transición, eh, esto era una entrevista de hace un, un tiempo, ¿sigue ocurriendo hasta ahora y por qué?
2: Bueno, ese es, es realmente un, uno de las partes o los componentes de esta desnaturalización que estamos viviendo en estos momentos. Eh, sí, en algunos casos sí que lo podríamos afirmar eh, con rotundidad. En otros eh, habría que, que mirarlo con más detenimiento. Pero sí que hay una tendencia a considerar eh, la educación infantil no tanto educativa, sino una asistencia infantil más a las familias que a los propios niños. Claro, esto parte de un concepto que es más antiguo, es incluso es, es anterior a la transición y anterior a la Constitución y anterior a muchas leyes educativas que ahora tenemos, ¿no? Eh, es el concepto de que el niño es un apéndice de la familia, es un objeto privado y la familia hace uso y disfrute de, de las niñas. Yo creo que esto ya... ...como concepto incluso teórico... ...tiene que estar desterrado de nuestro pensamiento social... ...la, la infancia por sí misma tiene un, un componente... Eh, de, de, de esta, de, ...tiene un componente como que puede ser la juventud... ...la adolescencia, eh, de estas etapas de la vida... Y y, tiene, ...y y lo consideramos como tal... ...pero en los niños pequeños, sobre todo en los muy pequeños... ...en el 0-3, tendemos a creer que, que con ellos todo vale... ...y todo puede, eh, y todo sirve, y esto no es así... ...es que en absoluto es así... ...porque no podemos decir que la educación empieza a los tres, a los 5 a los siete, o a los a siete los años, antes en la antigüedad se decía que los niños eh, a los siete años tenían alma, ¿no? Bueno, no se puede afirmar, estas cosas ya son eh, caducas y trasnochadas. Eh, los niños eh, y las niñas, eh, en lenguaje inclusivo, mm, eh, por el hecho de eh, nacer en una determinada sociedad y un determinado contexto, tienen y en el nuestro, en el nuestro en concreto, ...como país, como Estado... Eh, ...tienen un derecho educativo por sí mismos... ...y la administración, los poderes públicos... ...tienen el deber y la responsabilidad de ofrecerlo... ...otra cosa es que los padres, tutores legales de las criaturas, decidan en función de sus intereses familiares si, a, si acuden o no acuden a los servicios, pero los servicios tienen que estar presentes y los servicios tienen que estar en función de las necesidades de los niños y de las niñas. Y además, si esto es así, también estarán ...a las necesidades también estarán atentos... ...a las necesidades de las familias... ...pero las necesidades de las familias... ...no pueden pasar por encima de las de los niños... ...o sea lo que no puede ser... ...y es una reflexión que tendríamos que... ...hacernos todos... ...es, es eh, con jornadas laborales... ...extensísimas como se... ...produce en el mejor de los casos... ...en estos momentos... ...no puede ser que los niños... Eh, ...sean el, el, la moneda de, de uso y cambio a costa de los que eh, se produce esta, esta estabilidad laboral. Eh, se necesitan otras medidas que no sean propiamente educativas del sistema educativo, se necesitan otras medidas de empleo, de, 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 de hacienda, de economía, para favorecer que las familias no tengan esos horarios imposibles que no les permitan disfrutar de, él, de sus propios hijos. Es que eso, eso sí que es un, un... en sí mismo yo creo que es una pérdida... Eh, eh, ...muy, muy dolorosa... ...y entonces eso sí que es la reflexión... ...que deberíamos de hacer entre todos... ...y luego vigilar... ...supervisar y controlar... ...que los servicios de educación infantil... ...y cuando yo hablo de servicios... ...hablo de muchos servicios... ...no tan solo de escuelas infantiles... ...fundamentalmente de escuelas infantiles... ...pero también de ludotecas, de bebetecas... Eh, ...espacios familiares, casas de niños... Eh, ...cumplan unos eh, mínimos exigibles... Y controlados por la administración para que no se produzca ningún proceso de degradación ni de indignidad con respecto a, a, las, a, a, en sí mismo a los niños y niñas que son los usuarios de esos servicios.
1: Bueno, de hecho eh, le quería preguntar, va muy al hilo con lo que nos estaba comentando y es que en la actualidad eh, está claro que priman las necesidades laborales de los padres mucho más que el beneficio de los menores en la etapa infantil, o sea que basamos todo, eh, se lleva a los niños a la escuela no ya para que aprendan sino en muchas ocasiones para encasquetárselos eh, porque los padres tienen que ir a trabajar.
2: Claro, claro. Es, y no toda la responsabilidad la podemos cargar sobre las familias, eso también es verdad. Cada uno hace lo que puede con, la, con su situación, pero y hay que entenderlo también. Pero claro, entenderlo no significa que se esté de acuerdo con esta situación. Yo creo que esa es la reversión que se necesita en el sentido de darle un carácter eh, social, ¿Eh? cuando hablo social digo entre todos a lo que es la educación infantil eh, porque los educadores y educadores ya nos preocuparemos de darles un servicio educativo y exigir a la administración que ese servicio educativo se cumpla con el máximo rigor y parámetros de, de, de calidad ¿no? que ya se tendría que discutir cuáles son los parámetros de calidad pero a la sociedad en conjunto si dejamos que, que eh, el sistema educativo desde los 0 hasta los 20, 18 años, 16 obligatorios 18 pues obligatorio y luego universitario decaiga en una en, 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 en convertirse en un en segundo plato para las necesidades familiares evidentemente contra más pequeños más segundo plato ya en primarias es más eh, o sea la, las familias ya no lo dejan tanto como si fuese pues eso una guardería vamos a hablar así en estos términos sino que los dejan ya realmente para que adquieran los conocimientos eh, eh, prescritos pero en, en, en la tendencia en las primeras edades es que es como un servicio subsidiario de unas necesidades eh, familiares ...y eso es lo que tenemos que revertir... ...tenemos que volver a dignificar esta etapa... ...desde dentro... ...o sea, con la responsabilidad de cada uno y cada una... ...y desde fuera... ...o sea, con la responsabilidad social y colectiva... ...y en, y en ambos casos tienen que ir paralelas estas responsabilidades... ...porque si no, no conseguiremos nada... ...las educadoras y educadores... Se, ...se romperán la cabeza contra un muro... ...y se sentirán menospreciados en esa labor social... ...y, y poco valorados... Y la sociedad continuará, sobre todo a nivel mediático, a nivel de, de, de prejuicios, vamos a llamarlo así, considerando que, total, para los bebés y los niños de 1 de a 2 años y de 2 a 3 años, que más da que hayan 8, 14 o 20, si no hacen nada. Ese es el, el, el pensamiento, ¿no? No hacen nada. Y, y los horarios, contra más amplios, mejor, porque los niños no se enteran de lo que está sucediendo. Eso no es así esa es la esa es la la, ...la situación que tenemos que revertir... ...pero es una, es una situación que debemos revertir... ...también la administración tiene una responsabilidad... ...que no ha cumplido y no está cumpliendo... ...de, de dignificar esa etapa... ...porque al contrario, eh, con los currículums... ...especialmente en el segundo ciclo... ...lo que está haciendo es forzar a, aceleradamente... ...cosas que nunca habían sido propias de la educación infantil... ...como por ejemplo, y vuelvo a repetir... ...lo de la lectoescritura... Es un, una anticipación de conocimientos que no aseguran por sí solos ningún éxito escolar porque la lectura es un proceso interno de interés y de curiosidad de los niños y niñas por descubrir los códigos simbólicos. Y no pueden ser forzados desde el exterior, pueden ser facilitados, pero nunca forzados. Entonces yo creo que, eh, y he hablado de, de cosas muy concretas, pero que marcan también eh, la posterior eh, enseñanza eh, con, cognitiva que se produce en la primaria. Todos los conceptos y hay que leerlos, es el código por excelencia de la, de la sociedad humana, la lectura. Hay que leerlos y hay que comprenderlos. Si no se lee y no se comprende, no se aprende se aprenderá con otros mecanismos y en educación infantil eso es lo que intentamos, la manipulación, la observación, todas esa serie de cosas que son propias y eso se desprecia en, en muchísimas ocasiones en el segundo ciclo. A veces se hace forzadamente en el primero, con muchos sacrificios, o todos esos procesos y se cortan cuando se pasa al colegio, porque en el colegio hay que aprender y aprender solamente se reduce a lo que podríamos llamar el código escrito y cuando el código escrito falla, pues entonces, claro, los niños fracasan, entre comillas, es el fracaso personal, pero no es el fracaso de cada uno de los niños y niñas, es el fracaso de un sistema educativo que no entiende las necesidades de los niños y niñas pequeños, en concreto de 3 a 6 años.
1: Eh, Pepa, eh, ya para ir concluyendo, en el estudio que realizaron la educación infantil en España detectaron actitudes y pautas de crianza de generaciones antiguas. que se encontraron en este sentido?
2: Bueno, es que además provenimos de una, de una historia, cada sociedad tiene su historia, claro, y las historias marcan eh, nuestras generaciones, yo ya pertenezco a una generación eh, de, la, de la transición, anterior a la transición, cuando yo era maestra joven, digamos que, que teníamos unas ideas muy, muy antiguas sobre las crianzas de, de criaturas, pues bueno, no voy a dar ejemplos, pero... A, a, todos se nos pueden poner en la, no sé, en la cabeza las cosas más, eh, más insospechadas, digamos, que, que sucedían antes. Ahora hemos evolucionado en un concepto de crianza y cuando hablo de crianza hablo de realmente de lo que significa la maternidad como fenómeno biológico y la maternidad como un fenómeno de práctico que cada mujer vivimos cuando lo deseamos, ¿no? Eh, ese, esas pautas culturales que antes pasaban, o educativas, que pasaban de madres a hijas, de abuelas a nietas, pues ahora se ha perdido, evidentemente al, algunas eh, están bien perdidas y otras pues no están, están en un terreno de nadie. Quiero decir mmm, que estamos observando que después de mucho tiempo de pensar que habíamos intentado hacer una, socio, una concepción más moderna de la crianza, ...más moderna me refiero sin tantos mitos y prejuicios... ...pues eh, estamos observando que eh, la gente digamos más joven... ...quizá por inexperiencia se acuden a veces a modelos teóricos de crianza... ...que ellos piensan que siempre han sido los válidos... ...cuando digo los válidos me refiero pff, eh, desde, desde luego modelos de los niños... ...hacen lo que yo digo porque yo soy el adulto y, y mando sobre ellos... ...tengo el poder... Eh, no sé por qué no hacen caso, no sé por qué lloran, eh, son caprichosos. Quiero decir, hay toda una serie de percepciones sobre el, 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 el educar a los niños y el criar a los niños que yo creo que no sé, que es muy, es muy antiguo, yo veo a veces actitudes en, en la calle, simplemente, ¿eh? no voy a decir en ningún otro sitio de madres o padres que agobiados por el llanto de una criatura, eh, yo no sé el llanto por qué se produce, evidentemente, eh, no hacen más que sobreponerse al llanto, chillando, gritando, eh, bueno... Pues a un niño cuando llora hay que atenderle primero hay que saber qué le pasa y luego pues ya decidiremos eh, qué solución tomar ante el llanto el llanto de una criatura es muy agobiante a veces no eh, para un adulto pero el adulto nunca debe de perder su papel de adulto no puede ponerse al, al nivel de los niños pero debe de, de, el papel del adulto significa saber qué es lo que les debes de dar a los niños en, en, en un momento determinado y saberles decir que no también un no razonado y un no explícito y un no que los niños entiendan perfectamente... ...no sé, esos son las pautas culturales que yo creo que hemos perdido mucho... ...y en eso la educación infantil debería de ser o es, tiene que ser... ...una ayuda y un acompañamiento a las familias... ...porque las familias no tienen por qué saber eh, de muchas cosas eh, de, de enseñanza y aprendizaje pero sí que podemos eh, facilitarles muchos procesos a la hora de la comida, de las rabietas, a la de dormir, a la hora de quitar el chupete, a la hora de, de, de contestar a las preguntas, eh, no sé, en estas cosas que llamamos eh, la crianza. vamos.
1: Bueno, pues hoy hemos hecho un repaso de cómo está la situación actual eh, de la educación en España. Concretamente, <ríe> Pepa Alcudo nos ha hablado también de, de la Comunidad de, de Madrid y nos ha dado unas pautas que bajo su punto de vista pues mejorarían y debíamos cambiar para tener una educación mejor y a la postre pues, unas personas mejores en el, en el futuro. Pepa Crudo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas
2: gracias a vosotros. Gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Recientemente estuvimos hablando de este asunto del orden pero en, en el plano de lo material Hoy volvemos a recibir a la psicóloga Elvira Sánchez Elvira, bienvenida
3: Gracias, aquí estoy.
1: Bueno, el otro día hablamos del orden y lo material, hoy también de orden, pero otro asunto, ¿no?
3: Sí, mira, la semana pasada te hablaba de cómo estimular el orden de los objetos materiales pero es también importante estimular el orden de las ideas. Mira, me explico. Ayudamos a nuestro hijo o a nuestra hija a poner en orden su cuarto y de este modo pues puede encontrar las cosas con rapidez. Pues de la misma manera podemos ayudarle a establecer un orden en sus ideas y aprender a encontrar respuestas lógicas y coherentes pues también con rapidez.
1: Bueno, pues explícanos, ¿qué significa poner orden en las ideas?
3: Mira, David, poner en orden las ideas significa tener en cuenta todos los datos posibles para no equivocarse. Desarrollando su inteligencia lógica les ayudamos a incrementar la capacidad deductiva porque son más observadores, captan y procesan los datos con más habilidad, eh, lo que les hace llegar, digamos, a una deducción correcta, por así decirlo, con rapidez y con claridad.
1: ¿Y qué estrategias pueden ayudar a los padres?
3: Mira, podemos empezar por elaborar con el niño un horario distribuyendo el tiempo del día. Si toma parte en las decisiones, cumplirá el horario eh, con más agrado que si se le imponen, ¿no? Además, este horario que establezcamos debe adaptarse a los acontecimientos cotidianos y tener en cuenta el tiempo de trabajo, el de juego y el de descanso. Para las vacaciones escolares y los días festivos, bueno, pues el horario será diferente, claro está. Podemos confeccionar el horario en colaboración con el niño. Él puede incluir, bueno, dibujos o recortes relacionados con las actividades, lo que él quiera, es decir, puede personalizarlo. Y debemos colocarlo en un lugar frecuentado por el niño como como por ejemplo la nevera. Otra cosa que los, que los educadores y padres podemos hacer es preguntar con frecuencia por qué hacen las cosas procurando que la respuesta sea fruto de la reflexión. A ver, no se trata de, de buscar una respuesta satisfactoria para los adultos, sino de que adquieran la costumbre de poner en orden sus ideas para que se vayan un poco conociendo mejor a ellos mismos. Y otro aspecto importante es estimular su capacidad de observación. El ritmo de la vida actual es tan rápido que, que es que realmente no solemos conceder importancia a los pequeños detalles que nos hacen la vida agradable. Pero debemos fomentar espacios para que el niño se siente y, y pueda estudiar y observar lo que tiene a su alrededor.
1: Algo que habitualmente pues, eh, no hacemos porque, como dices, Elvira, vamos corriendo de un lado a otro. Así que
3: Sí, sí. Bueno, es que establecer un tiempo en el hogar para disfrutar de los sentidos con tranquilidad puede aportar serenidad, sensibilidad, placer... Y también ordena un poco a nuestro, a nuestro equilibrio emocional, incluso podemos ir más allá, podemos escuchar juntos una melodía percibiendo los sonidos armónicos, disfrutar de los sabores de una comida con tranquilidad, no en plan come, 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 rápido que hay que volver al cole, venga, come, come, así no se disfruta una comida. Podemos aspirar a aromas ambientales agradables, regalar a nuestra vista la contemplación de una obra de arte, contar historias que desarrollan la imaginación y la fantasía, leer cuentos... Es decir, pero disfrutando, no porque toque la hora del cuento o porque tenga cinco minutos y tengo que aprovecharlos. No, no. Hay que hacer las cosas de manera que el niño aprenda a valorar esos, esos momentos mágicos, ¿no? Que, que disfruta con las personas que quiere y, y que admira y que además, al desarrollar su observación, su percepción, su discriminación, su sentido estético, estamos abriendo la ventana al niño para un mundo, para un mundo para que realmente empiece a apreciar lo que tiene alrededor.
1: Bueno, si disfrutamos de, de esos momentos y no lo hacemos deprisa y corriendo, luego van a quedar ahí para el recuerdo y no los van a, a olvidar, ¿no?
3: Sí, es cierto, pero, pero realmente es que el ritmo de vida moderno hace que cada vez tenemos menos tiempo en el hogar para disfrutar de los sentidos con tranquilidad. Mira, otro momento en el que podemos estimular el orden de las ideas es, pues cuando tratan de contar algo que les ha sucedido pues, en clase o en el parque, pues tenemos que procurar que ordenen sus ideas y les podemos realizar preguntas como, por ejemplo, pues ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué sabes? O sea, la idea es que estructuren, digamos, el contenido de lo que quieren compartir con nosotros. Y además del horario del que antes te hablaba, pues también podemos ayudarles a confeccionar una agenda. Muy, muy sencilla, ¿vale? donde anotar las cosas importantes que deben hacer en el día y dependiendo de la edad del niño, pues las actividades se pueden escribir o se pueden dibujar, es decir, tratar de ir poco a poco sistematizándolo todo. Y por último, cuando ya tienen una determinada edad bueno o capacidad, enseñarles el uso del reloj para que vayan aprendiendo ellos a organizar su tiempo.
1: Bueno, pues tomamos notas de esas sugerencias y a modo de conclusión, Elvira, para terminar...
3: Pues mira, la convivencia y la armonía familiar pues realmente bien merecen el, el esfuerzo, ¿no? el pequeño esfuerzo de poner en orden nuestra vida. Tal vez iniciemos este cambio para educar a nuestros hijos y redescubramos ¿no? el placer de vivir en paz y el equilibrio emocional, que tanto necesita una madre y un padre, Bueno, y que tanto necesitan también los maestros. Y bueno, y desde aquí eh, le mando saludos a los maestros de mis hijos porque o sea, realmente es que bien se están ganando el cielo, pero cada día.
1: Bueno, eso está claro. Con ya solo con tener que educar y tener esa paciencia que tienen con los niños, pues seguro que, que se lo ganan y, y con creces. Bueno, tan importante es el orden material como el orden en las ideas que nos ha contado eh, la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, hasta el próximo día.
3: Pues aquí estaré.
1: y en el momento de escuchar esta música seguro que muchos de vosotros ya reconocéis que es lo que toca y lo que toca es hablar con nuestros expertos, en este caso esta semana está con nosotros Marisol Justo que va a resolver las dudas que nos habéis enviado a nuestra dirección de correo electrónico si queréis enviarnos alguna pregunta, pues muy fácil, nos escribís a rincóninfantil.org y Marisol os contestará, o Rafa, dependiendo de, de la semana. Esta semana está con nosotros Marisol justo, eh, bienvenida una semana más aquí al Rincón de la Educación Infantil.
5: Encantada de pasar este rato con todos nuestros amigos y contigo, por supuesto.
1: Bueno, pues nosotros también encantados, así que vamos con la primera pregunta, en este caso nos eh, llega de una persona que vive en Madrid, se llama Marco. Y dice lo siguiente, ¿qué beneficios tiene llevar a los pequeños al parque? ¿Resulta beneficioso que jueguen allí y se relacionen con otros niños en lugar de estar siempre con, con los padres? Así que, Marisol, cuéntanos.
5: Marco, eh, gracias por, por tu pregunta. Yo estoy segura que, que el sentido común ya te ha respondido. Eh, los beneficios son incontables. Es decir, jugar al parque, y más si se vive en una gran ciudad como, como es Madrid, bueno, pues es un entorno más parecido al entorno natural, pues donde pueden, los niños pueden encontrar árboles, o pueden encontrar plantas o alguna flor, además de juegos en los que relacionarse con otros niños. Entonces, el, el estar en contacto con, con los juegos al aire libre siempre es beneficioso. Que jueguen con otros niños de su edad, un poquito más mayores, un poquito más pequeños, sin duda ofrece muchísimas ventajas. Sobre todo en el caso de niños que no están escolarizados, que no tienen grupos de juego, que no tienen muchas ocasiones de jugar con otros niños. Eh, yo incluso recomiendo a, la, a los papás que, que intervengan lo menos posible en el juego de los niños cuando están con otros niños de, de sus edades y desde luego siempre es beneficioso el que tengan ratos de juego con otros niños en vez de estar única y exclusivamente ya no solo con los padres sino con personas adultas.
1: Bueno, pues es un, un buen plan, que se dejen de, de tablet y de historias y al parque, bien abrigado, el niño se hace frío y, y a jugar con los columpios y con, con otros niños. Esa es la pregunta que nos formulaba Marco desde Madrid. En este caso, en segundo lugar, vamos con Roberta, que nos escribe desde Argentina y nos dice, soy educadora, aunque no ejerzo, les escucho y me gustan mucho sus programas. Quería formularles esta pregunta. Cuando eh, papás se separan con niños pequeños, ¿qué es más beneficioso, la custodia compartida o que tenga la custodia uno de los padres y vea al otro los fines de semana? No sé si, si tenéis eh, en la escuela eh, este caso, Marisol, y si veis alguna repercusión que tienen los niños.
5: A ver, eh, de estos casos, la verdad es que se ven con bastante frecuencia... Y yo a nuestra amiga Roberta no le puedo contestar directamente, me explico, va a depender de casos, eh, yo diría la custodia compartida es fantástica, cuando los padres están de acuerdo, cuando han tenido una separación, digamos, amistosa, cuando tienen claro que lo que buscan es el beneficio de sus hijos, no beneficios particulares. ...pero va a depender también de cómo sean los padres... ...imaginemos que el papá es tierno, amoroso... ...que atiende todas las necesidades del hijo... ...y sin embargo la mamá no lo hace, o al revés... ...entonces dar una respuesta de si es mejor la, la custodia compartida o no... ...sería tremendamente, eh, no solamente arriesgado... ...sino un poco por, por mi parte no, no, no debería de ser así... ...es decir, la custodia compartida siempre... ...la tutela ejercida entre los dos... ...siempre, pero siempre y cuando haya, digamos, un, sea dentro de un contexto... ...lo más amigable posible para, para los hijos. Los hijos necesitan al papá y necesitan a la mamá. Si viven en la misma casa, estupendo. Si viven en casas separadas, tampoco ocurre nada. Se les puede plantear a los niños como algo natural... ...porque es una situación natural dentro de las relaciones de los seres humanos. Pero cuando, como te decía... De verdad, Roberta, lo importante, que ambos padres tengan una separación amistosa y que lleguen a acuerdos conjuntos siempre buscando el beneficio de, del hijo, no los beneficios de, de cada uno de ellos.
1: Y en tercer lugar vamos con una eh, pregunta, una, bueno, pues, eh, eh, algo que te pregunta eh, Patricia Martín y nos dice lo siguiente. Hola, soy de Madrid y soy educadora en las escuelas los maestros, cuando les inculquemos a los pequeños el valor de la sinceridad, ¿dónde debemos poner la barrera de sincero y chivato? ¿De qué forma deben enseñarse, enseñárseles a decir la verdad, pero tampoco a acusar?
5: Patricia, nos haces una pregunta muy complicada. Fíjate que yo como adulta no sé yo exactamente dónde está esa barrera, de, de, de hasta dónde es sinceridad y hasta dónde puede ser ser, ser, ...ser chivato o acusar... ...eso que es complejo para los adultos... ...que ya tenemos un bagaje... ...una experiencia en la vida... ...imagínate lo que puede ser para niños tan pequeños... ...educar el valor de la sinceridad... ...siempre... ...lo que ocurre es que al mismo tiempo... ...tenemos que inculcar otros valores... ...como el de la amistad... ...el del respeto... Entonces, ¿hasta dónde llega el valor de la, la sinceridad? Pues llega justo, justo a donde puede transgredir el valor del respeto o el, el otros valores como el de la amistad. Es decir, eh, eh, la sinceridad, todos sabemos la importancia, y digo todos, incluidos los adultos, la importancia de ser sinceros, pero siempre y cuando esa sinceridad no dañe, a la, ...a la persona con la que nos estamos relacionando... ¿Eh? ...no es eh, inculcar la mentira, ni mucho menos... ...pero sí el respeto y el, el no querer dañar a esa, a esa otra persona... ...yo creo que eh, si en, en tu programa de educativo... ...en tu programación estás trabajando valores... ...como no me cabe la menor duda Patricia... ...de que así lo haces al formularnos esa pregunta... Yo estoy segura que eh, eh, al plantear actividades para estimular y desarrollar el valor de, de la sinceridad también lo haces para el valor del, del respeto, de la amistad, de la solidaridad y precisamente el no interferir en el desarrollo de esos otros valores son los que te van a ir demarcando hasta dónde es sinceridad.
1: Bueno, pues estas son las tres preguntas que hemos contestado hoy. Le damos las gracias a Marco de Madrid, a Roberta de Argentina y en último lugar a Patricia Martín, también de, de Madrid, por habernos enviado las preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org, que las ha contestado Marisol Justo, a la que le damos las gracias. Estamos encantados de estar con ella y la esperamos aquí nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil. Marisol.
5: Un placer como siempre y contad conmigo siempre que os parezca interesante.
1: Un fuerte abrazo Marisol. Igualmente.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Tal y como os anunciábamos en la presentación, hoy os decíamos que nos íbamos a ir hasta la Escuela eh, Altamira, que está gestionada por el Grupo eh, work and Life y vamos a hablar de una experiencia llamada el proyecto 120 y pico patitos de goma y para ello contamos con eh, dos personas, una de ellas es Elena Fuentes Suárez perteneciente al equipo que desarrolla el proyecto del que os estamos hablando 120 y pico patitos de goma como tutora del aula Lince de 2 a 3 años de edad y también tenemos a María Ángeles Espinosa Pilar perteneciente al mismo equipo como tutora del aula Puma Bebés de 0 a a un años de, de edad y tenemos a las dos al otro lado del teléfono Elena María Ángeles muchísimas gracias por estar con nosotros en el rincón de la educación infantil a bueno lo primero de todo eh, hacernos una breve descripción de, de la experiencia
6: bueno pues eh, nosotros comenzamos el curso eh, y nos reunimos en claustros de educadores pues para comenzar a ver cómo ...como qué proyecto podemos coger... ...para trabajar a lo largo de todo el año... ...con nuestros niños en la escuela... ...y bueno pues empezamos a... ...la idea un poquito de este cuento... ...surgió pues en ese clauso que, que de repente pues empezamos a hacer una tormenta de ideas y, y bueno, pues la actual directora en ese momento del de la, de la módulo era Anabel Blanco y bueno, pues nos comentó que tenía conocía este cuento, el de Diez pasitos de goma, de Eric Carlet y, y bueno, pues estuvimos un poco mirándolo y al a ver cómo lo podíamos trabajar y cómo podíamos eh, pues valorar esas posibilidades ¿no? que tenía, cómo podíamos adaptarlo a las unidades didácticas que nosotros trabajamos durante todo el curso. ¿no? Y bueno, pues nos dimos cuenta de que podríamos darle una continuidad durante todo el curso y bueno, pues decidimos seguir adelante con la idea. ¿no? Empezamos a investigar. Eh, reflexionamos bastante sobre el cuento, eh, cómo los, lo íbamos a plantear en las aulas, cómo lo íbamos a plantear sobre todo como un eje globalizador ¿no? en todo el, el módulo. Y pues nos metimos a indagar, buscamos información y nos dimos cuenta de que estaba basado en un hecho real. Entonces, bueno, pues eso sí que nos llamó más la atención y dijimos, pues, de la realidad a las aulas. Y, y, bueno, pues mmm, encontramos pues, determinados temas que, que van pues, subyaciendo del cuento, como era pues, la evolución de los niños, ¿no?, desde el primer día, que entran en la escuela, y cómo trabajar a través de este cuento, de los patos, cómo trabajar esa adaptación, hasta desde que comienzan
7: en la escuela, hasta que se van al cole, ¿no?, la adaptación y la separación. Era como el inicio y el fin del viaje de los patitos, o sea, el inicio de los... De los niños en la escuela, se enlazaba mucho al cuento en, en, en la historia y en, en el viaje que hacían los patitos en, en este cuento.
1: Bueno, y una vez hecha la descripción del, de lo que es el, el proyecto, eh, contadnos, ¿cuáles eran esos objetivos iniciales que, que os marcasteis?
7: Pues el, nuestros objetivos eran crear eh, unos vínculos afectivos que con su patito de goma, eh, que esto le ayudara al niño en, en su adaptación y experimentar, así experimentábamos con las diferentes emociones que surgían y las identificábamos con, con su patito de goma, las trasladábamos con, con ellos. Esto le acompañaba al niño durante todo el curso. Vivenciábamos eh, también las diferentes sensaciones que, que surgían en el cuento, como el conocimiento de otros amigos, de los vecines, eh, de los diferentes animales que aparecen en el cuento, pues igual en la escuela, eh, de los diferentes compañeros que aparecen en, en, en la vida del niño y fomentábamos la participación también de las familias y, pues, favorecíamos el, el respeto a la diversidad, porque ese patito, pues, como viaja por diferentes eh, espacios o zonas, ¿eh? bueno, el, cuando ya caen en el agua, pues… Nos ayudaba también un poco pues a, a eso, a realizar ese... ese sí, proceso. y nos
6: llevamos, sobre todo, trabajamos pues esas emociones que ellos sienten, ¿no? A la parte del cuento de los patos cuando comienzan el principio y se pierden y navegan por el agua, pues esa sensación que los niños tienen cuando llegan a la escuela, ¿no? Es algo desconocido, eh, poquito a poco, pues bueno, lo vamos trabajando con ellos y les vamos acompañando en esas
7: emociones que ellos van sintiendo a lo largo del curso.
1: Bueno, pues eh, hablándonos ahora eh, del desarrollo de, de la experiencia, cómo la llevasteis a cabo, bueno, contadnos.
7: La, bueno, la, la metodología, nosotros nos basamos siempre en los principios metodológicos de la globalización, la individualización, la participación activa, el aprendizaje significativo y la, y la relación familia familia-escuela. En, trabajamos los, los temas travesales de la cultu, culta, perdón, interculturalidad, pues viajando por diferentes países, lo que decíamos antes, de que como viajaba, pues también nosotros lo, lo llevamos al aula. Eh, creamos espacios mágicos dentro de los rincones del, del aula, pues estaba la casita de los patitos que nos acompañaba. Eh, Realizamos, realizamos de actividades, muchas actividades sí, en el, en el A lo largo del curso, según pues eso Como comentábamos,
6: según las unidades didácticas Acercábamos pues por ejemplo En el comienzo, cuando nos conocemos eh, Las familias a las que traen el pato eh, Decorado a su gusto A la manera que ellos se asemejan con el niño Los niños lo tienen en el aula a, a su alcance siempre para Porque es un objeto que ellos consideran de apego Y poquito a poco lo vamos trabajando Y al final, bueno pues según vamos eh, Planteándoles actividades Creamos instalaciones
7: con los, con los patos, y salimos les... a hacer una excursión sí. al lago, llevamos los patos, los mm, pasamos por el lago, los más mayores, o sea, hicimos un montón de, de actividades que nos ayudarán pues a... a
6: vivir también esa experiencia es pues de sí. la manera más real sí. Eh, sí.
7: posible para ellos.
6: Y, y nada, pues eh, la verdad es que partimos de la propia historia del cuento en todo momento y, y siempre pues, aumentamos la participación activa entre todos los niños, la exploración, la manipulación en todas nuestras actividades con la compañía de su objeto de apego, que era el pato. Y también hicimos implicación con las familias, hicimos una relación eh, de familia-escuela y bueno, pues como te decía, trajeron a principio del curso ese pato de goma personalizado, reflejando la personalidad o los gustos del niño. Y, bueno, pues según fue pasando el curso, llegaron, por pues, ejemplo, las navidades y hubo participación de familia en la que se eh, hicieron, hicieron talleres en el aula...
7: Y, y bueno, pues poquito a poco... Iban. También, sí, pues se eh, llevaron a casa al patito ¿no? por pues el viaje a, a pasar las navidades a casa y cuando volvieron pues nos contaron la historia que habían vivido con el patito en las navidades en casa... O sea, y luego nos trajeron además una cartulina reflejando por fotos y
6: momentos que habían vivido el pato en casa, no en esas navidades en la fiesta de carnaval, lo mismo, decoraron el pato, pues nosotros, según el día, están en un disfraz y, bueno, pues decoraron el pato, igual que venía el niño a, a la escuela, ¿no?, en esos días.
1: Bueno, pues eh, interesantísimo todo lo que nos eh, contáis. Eh, para todos aquellos que nos estén escuchando eh, y que se planteen una experiencia igual o similar para poner llevarla a cabo en, en su centro, bueno, en cuanto a los recursos materiales, ¿qué es lo que necesitan?
6: el patito y el, el del cuento principalmente. Teníamos el cuento, varios cuentos en el módulo, pues para, para tenerlos siempre en las aulas, para empezar a montarlo en las asambleas, para que tengan eh, los niños empiezan a vivir esa historia, eh, luego esa participación de, con las familias de que vayan trayendo el pato. Y luego pues nosotros en el aula, los recursos que pueden tener, que podemos tener en cualquier escuela. Materiales diferentes,
7: pues de diferentes Pintura, todo, es que pintu con pintura,
6: es que hemos trabajado los patos
7: de todo, tanto pintura de dedos,
6: un tema manipulativo, como con alimentos, como con, alimentos, como con materiales eh, naturales, uh -huh. todo tipo, de... no había ningún material concreto que... El patito, ese sí,
7: claro, que es el protagonista, el protagonista de todo, como el, el niño, sí.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, tras haber llevado a cabo la, la experiencia, eh, ¿cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado? Bueno, pues nosotros,
6: la verdad es que lo que hemos conseguido eh, creando este magnífico proyecto eh, fue crear ese vínculo afectivo especial ¿no? que, creían, que creaban los niños con sus patitos, el respeto de cada niño hacia el pato, su pato y hacia
7: el pato de, de sus compañeros. Eh, ...compartir con sus amigos esas experiencias y eh, la identificación de, de cada uno de ellos... ...porque ellos mm, reconocían perfectamente quién era su patito, quién era el de su compañero... ...el de la profesora, porque pues nosotros también teníamos nuestros nuestros patos... ...que también nos acompañaron aquel año... Eh, ...pues les ayudó a tener confianza y en la escuela y a sentirse seguros... Y, ...y bueno, pues yo creo que conseguimos ahí un poquito... ...que ellos también eh, descubrieran un poquito ahí el valor de la amistad... ...y de y del compañerismo entre, entre los niños. Sí, entre todos.
1: Bueno, pues esta es la experiencia que os eh, han trasladado. Eh, ellas pertenecen a la eh, escuela infantil eh, Altavira, son Elena Fuentes Suárez, como os he dicho, eh, perteneciente al equipo de desarrollo del proyecto 120 y pico patitos de goma, como tutora del aula lince de 2 a 3 años de edad y también María Ángeles Espinosa Pilar, perteneciente a este mismo equipo, en este caso como tutora del aula Puma, que son con bebés de 0 a 1 años de, de edad. Eh, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros y habernos transmitido eh, esta experiencia aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
7: Gracias a vosotros por interesados por nuestro proyecto, que fue súper bonito, la verdad. sí Lo vivimos con mucha ilusión y sí. fue un año mágico. Sí. Y gracias a Anabel por a ser la que fue la que impulsó este impulsora proyecto, proyecto y, y la que nos daba la ganas y la motivación. Y que tenía, sí. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Gracias, gracias a vosotros, a... adiós. Adiós.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Es el momento de concluir esta edición número 31 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos charlado largo y tendido con eh, Pepa el Crudo que nos ha dado su visión de la situación de la educación infantil en España. Es autora del proyecto La Educación Infantil en España y nos ha dado las claves que bajo su punto de vista harían que mejorase la educación en, en nuestro país. también la psicóloga Elvira Sánchez nos ha dado consejos para padres, en este caso el orden, pero no en el plano material, sino el orden de las ideas. Eh, y eh, por supuesto hemos tenido a Marisol Justo que nos ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a Universidad e interesantísima también la experiencia de la Escuela Infantil Altamira 120 y pico de Patitos de, de Goma, que hemos hablado con Elena Fuentes Suárez y María Ángeles Espinosa Pilar. Y en un momento os dejaremos con un fabuloso cuento. Pero antes os recordamos eh, que mmm, las formas de contacto. Ya hemos dicho el correo electrónico y también podéis entrar en yac.org, donde vais a encontrar muchísimos materiales, eh, a nivel de educación infantil para padres y para maestros también la sección del programa de radio donde podéis descargar los programas o escuchar online, también todo de forma gratuita eh, a través de dos plataformas, iVoox e y también a través de eh, iTunes y por supuesto los miércoles si estáis en, eh, también en la página web pues vais a poder eh, ver y escuchar el programa en radiosapiens.es una Radio de Carácter Divulgativo y os invitamos a que echéis un vistazo no sólo al Rincón de la Educación Infantil, sino a la parrilla de Radio Sapiens, que tiene programas también eh, muy interesantes. Así que tenéis que anotar esta dirección también, radiosapiens.es. Y vosotros, si nos queréis enviar algún consejo, eh, lo que os gustaría escuchar en el programa, lo que os gusta y lo que no de, del mismo, eh, si tenéis alguna pregunta eh, para Marisol o para Rafael Sanz, digamos, dicho el correo electrónico, rincoinfantil y eh, a través de nuestra web podéis descargar y eh, escuchar online el programa. Ya sabéis que... Cuando vosotros queráis, cuando estéis en el trabajo tranquilamente, si estáis de camino al trabajo o haciendo una excursión en el coche, haciendo deporte, cuando queráis, podéis escuchar nuestro programa. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes tenemos un programa nuevo. Estad muy atentos porque los viernes subimos una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Así que esperamos que seáis muy felices durante toda esta semana y os esperamos el próximo viernes.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles...
4: ...la cestita de flores... ...todas las mañanas... ...el abuelo Joaquín... ...regaba las flores de su jardín... ...una vez a la semana... ...las llevaba al mercado del pueblo para venderlas... ...y con las monedillas que ahorró... ...se compró unos zapatos nuevos... ...un día, al atardecer... ...el abuelo Joaquín observó desde su casa... Como Miguel, el hijo del carpintero, saltó la valla, entró en su huerto y en una cesta se llevó unas cuantas margaritas y otros tantos claveles. Al día siguiente, Miguel volvió a llevarse en su cesta las flores del abuelo Joaquín y así lo hizo un día tras otro. Una mañana, el abuelo Joaquín decidió hablar con Miguel, abrió la puerta de su casa y le dijo, «Miguel». ¿Por qué saltas mi valla y te llevas mis flores? ¡Oh, señor! contestó el muchacho. No piense que las llevo para tirarlas o estropearlas. Cada tarde, cuando salgo de la escuela, recojo estas hermosas flores en mi cesta para entregárselas a una ancianita ciega que está sentada en las escaleras de la iglesia. El abuelo se sorprendió y se emocionó al escuchar a Miguel. Miguel continuó, cada vez que le llevo flores a la anciana, ella sonríe, recoge las flores y las coloca en una caja de madera, luego me coge de las manos y me muestra las monedas que ha conseguido vendiendo las flores, este año se podrá comprar unos guantes y una larga bufanda para pasar el duro invierno, el abuelo Joaquín al escuchar esto le dijo al muchacho, está bien Miguel, «Quiero que vengas mañana a mi casa muy temprano, antes del amanecer. Y recuerda que nunca debes coger sin permiso lo que no es tuyo». A la mañana siguiente, antes de salir el sol, el abuelo recibió a Miguel. Le enseñó a remover y a preparar la tierra. En un saquito, le entregó unas diminutas semillas y le dijo, «Ahora tendrás tus propias flores. Hasta que broten y crezcan, podrás llevarle a la ancianita mis flores» pero me ayudarás a cuidarlas y regarlas. A los pocos meses, Miguel ya recogía las flores del trocito de tierra que el abuelo Joaquín le había regalado. Y cada tarde, al salir de la escuela, entra en el huerto y en su cesta se lleva unas cuantas margaritas y otros tantos claveles para la ancianita ciega que está sentada en las escaleras de la iglesia esperándole.